1: again. Beleza? Hoje é porque comer é tão bom. Hoje, dia 13, não é isso? Dia 13 de dezembro de 2021. Mais um chat de saúde para vocês da Baster.com. Olha que maravilha. Chat de saúde na hora do almoço, meio-dia, bate aquela fome. Aí vem o um maluco e faz o chat. Porque comer é tão bom. Podia ser outra hora esse chat, né? Esse chat podia ser, sei lá, três da manhã? Não sei. Mas, enfim, o Baster ele fez um, um post outro dia. porque comer é tão bom? Mas o post, o post ficou meio superficial, né? assim é, não, A Luciana falou algumas coisas interessantes, o Paulo falou algumas coisas interessantes, mas a maioria lá das, das 100 respostas, sei lá quantas que tinham, eram superficiais. Aí eu resolvi fazer... Este este chat hoje para falar exatamente daquele posto, para falar exatamente por que comer é tão bom, né? É, nós nós temos essa esse nós podemos comer por causa por fome, logicamente, podemos comer por fome, nós podemos comer por instinto. Instinto de sobrevivência, por ansiedade, por compulsão, por até por um acalanto, né, ter alguma coisa que nos conforte, né, como aqueles filmes americanos que o casal briga e aparece a mulher vendo televisão, vendo filmes é, românticos e comendo um pote de sorvete, né? É, pode ter relação com a serotonina também, sei lá. Vamos ver, vamos conversar sobre isso hoje. Logicamente que é, verdade absoluta, não, não tem para nada, mas a gente pode bater um papo, né? Alucidos, ah, bom dia. Cheguei tempo para música, que bom, rapaz. Hoje eu nunca tenho tomar ou não. É, aqui é o chat do sorvete, sim. Chat do sorvete, do chocolate, do hambúrguer. o oh, horário do almoço, eu aqui. Bruno, bom dia, Mauro. Só peguei a pontinha da cantoria. Não tem problema, não tem problema. É, eu repeti essa porque semana passada eu não gostei da minha performance. É Aqui começa o chat da Jujuba, Cara, sabia que tinha uma amiga minha? Para falar a verdade, até cuidei dela um, um, um tempo né, de, de é, alimentação. né, Cuidei da saúde dela, dava treino para ela e tal. E, e ela falava, Mauro, desculpa, não dá. Eu olho para a Jujuba, ela olha para mim, é, ela é mais forte do que eu, ela fala, me come, me come. A Jujuba falando para ela, enfim. é, é a, a garota era louca por Jujuba. Meu negócio é sorvete mesmo, alucindo é, Então, vamos lá. Então, já, já começando aqui. É porque comer é tão bom. Vamos passar por todos esses pontos aqui. Fome, instinto, ansiedade, compulsão, calando, serotonina. Vamos lá, algumas horas na nossa vida, alguns momentos, alguma época na nossa vida, apesar de não estarmos com fome e às vezes até estarmos com a barriga cheia, nos dá vontade de comer, né? Às vezes você vai lá naquele rodízio de pizza, você já comeu oito marguerita, quatro calabresa, cinco é, a vegetariana, né, para né? ser saudável, e aí... Você já está estufado assim, aqueles, aquele estômago, você não consegue nem mais ver suas pernas, porque o estômago está tá tão inchado assim, aí vem aquela pizza doce de sorvete com morango e Nutella. Aí você. Nossa! Aí você come mais assim, estufa e tal. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por que nós temos essas atitudes é, um pouco esquisitas, né? É, que não deveríamos ter porque já que não estamos com fome já que estamos com a barriga cheia porque a gente ainda está comendo né é, vamos é, uma razão duas razões né quantos motivos tem para a gente comentando porque tem gente que fala que é uma coisa tem gente que fala outra tem gente que enfim vamos passar por tudo isso é, por todos os motivos mais óbvios vamos dizer assim e ver o que que é, o que que encaixa para cada um de vocês né arte das necessidades fisiológicas, minha ordem de preferência é dormir, namorar e, por último, comer. Que bom! Até porque você pode dormir, namorar e comer. Né? É, se fosse antes comer, depois dormir, depois namorar. Quer dizer, dormir está em primeiro, então você vai ficar bastante tempo sem comer. Então, isso é interessante. Das minhas ordens fisiológicas, não sei, tem que ter um pouco de, de cada um. Eu, eu, eu não consegui até, a, até agora é, entender essa coisa de alimentação. Quer dizer, consegui entender, sim. Entendi que cada época nós temos uma, uma, uma necessidade diferente. Né? Cada época da vida, cada época do ano, você está mais nervoso, está menos nervoso, brigou com a namorada. É, por exemplo, eu levei um chute na bondowski então... É... Agora eu, eu não estou muito assim para namorar, não. <risos> para dormir eu estou bastante, que está frio aqui na minha cidade, está super é, frio aqui, então fica em casa, quentinho, assim aquecedor para dormir, está ótimo. E comer né, nesse frio também dá vontade, mas como dá mais vontade de dormir, eu estou meio perto de você, Arte, também. Estou meio mais dormido que comer. É, quando chegar no verão, muda tudo. É Porque aqui tem né, é, estações mais mais firmes. Então, vamos lá. Porque comer é tão bom? Primeiro ponto em vermelho aqui. Porque é bom e acabou a discussão. Pronto. Terminou o chat. Acabou. Porque comer é tão bom? Porque é bom. Então, acabou a discussão. Não precisamos mais discutir. Não precisamos, mas vamos. Beleza. Porque se eu fizer um chat só de oito minutos, aí o Tiago vai brigar comigo. Aí o Tiago vai chegar no final do mês falar aqui, ó, eu contei, fui lá no YouTube e vi que você só fez chat de oito minutos, aí vai brigar comigo. Aí eu tenho que ficar enrolando aqui uma meia hora pelo menos, né? Quer dizer, eu gosto de fazer chat de uma hora, mas acaba que os chats agora estão sendo um pouco menores. Mas vamos lá, vamos para frente e deixa o Tiago para lá. Então, brincadeiras de lado, né? Primeira coisa, por que comer é tão bom? Porque nós temos algo chamado fome, né? Nós, nós sentimos fome, é algo que nós sentimos, é algo que o bebê sente, aquela, aquela dor, aquele aperto. Não é, não é apetite, tá, pessoal? Quer dizer, quem... É, eu, eu nunca passei fome na minha vida, né? Quer dizer, já fiquei muitas horas sem comer, já, já fiquei com muita fome, mas nunca passei fome de ficar um dia inteiro, dois dias, três dias sem comer, nunca. É, ou com pouca comida, nunca aconteceu isso comigo, mas... É aquela fome que, que nós temos, né? quando bate aquela fome que está incomodando, é fácil para a gente hoje em dia, mas antigamente o cara tinha que correr atrás da comida, né? o cara tinha que pegar a comida, matar a comida, é, enfim. Ou, ou tinha que subir na árvore para pegar a comida, era, era complicado. Então, a fome é a primeira razão, né? a razão imediata que queremos comer, né? Então, comer é bom porque matamos a fome. Não tem aquela, ah, matou a fome, matou a fome do futebol, matou a fome do, 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 da namorada, matou a fome do sei lá o quê. É, então, matar a fome é isso, é, é, é matar a fome, porque a fome te mata, né? É, mata mesmo, né? se você passar fome, mata mesmo. Então, a primeira razão que nós comemos é, é, é a fome. Então, é uma necessidade que nós temos é, que vem pela necessidade de nutrição, né? esse segundo item aqui verde, a necessidade da nu nutrição ela se apresenta para o nosso corpo como a fome. É, o nosso corpo... Não adianta a gente ficar discutindo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. É, ah, não, mas o nosso corpo se desenvolveu assim porque a, a natureza nos fez assim ou, ou porque, porque era nossa necessidade sentir fome. Se a gente não sentisse fome, não ia comer... Nós, antepassados, né? E íamos morrer. né? Então, só o... aqueles que sentiam fome é que sobreviviam. Quem não sentia fome, quem não sentia vontade de comer, não comia nada e morria. Então, tanto faz se for, se for por um lado ou pelo outro, mas o instinto, a evolução na falta é que fez nós termos essa... De alguma forma, nós sentirmos fome, aquela fome atrapalha a gente, e aquela fome vindo pela necessidade de nutrição, nutrição que eu falo aqui, pessoal, basicamente é combustível, né? É porque você pode ah não, 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 não como nada com vitamina E durante um mês, beleza? Tá bom? Não é que seja bom, não como nada com vitamina D durante sei lá quanto. Fiquei sem comer proteína durante sei lá quanto tempo, mas você não morre por causa disso. Você vai morrer é se faltar energia. Né, se faltar calorias. Se você não comer nada, aí você morre. Mas mesmo se você comer batata, você vai conseguir só batata cozida, que seja, você vai conseguir banana, tirar banana do pé e comer, você consegue sobreviver. Pode ser que seu intestino dê voltas, pode ser que você não fique tão forte, forte que eu digo, né, que se sinta mal, pode ser que você é, até vomite, tenha diarreia ou tenha pressão de ventre. É, pode ficar constipado, mas você vai ficar vivo. Então, nós precisamos né, de energia para viver. Então, essa necessidade de nutrição, não só energia... Às vezes, é, às vezes eu sinto vontade de comer vegetais, sinto, vontade, sinto falta de comer fruta, sinto falta de comer salada. É, normalmente, eu tenho mais vontade de comer chocolate, mas se eu passo o dia inteiro... Estou dando um exemplo que já aconteceu passo o dia inteiro comendo porcaria, chega lá no meio do dia, no final do dia, me dá uma vontade de comer fruta, me dá uma vontade de comer salada, porque acredito eu que meu corpo sabe que aquilo faz digerir melhor, que meu corpo sente falta daquilo, ou porque está acostumado, não, não sei, mas o corpo pede, você vê que o corpo pede certo tipo de nutrição. Né? Então, tanto faz ser por carboidrato, por gordura, por calorias em geral, por é, sei lá, sais minerais, proteína, o que o quer é que seja, a necessidade de nutrição nos fez sentir a fome, né? quer dizer, o corpo, o, esse instinto, nós vivemos evolução na falta, a evolução na falta é o quê? Falta de comida. O pessoal, não, é, lá na época das cavernas, não era tipo Nendertal, não era tipo ah, tá aqui, vou ali no supermercado, <risos> vou ali no carro e fu. E vou comprar meu. Não, não era assim, né? Você tinha que é, é, lutar para sobreviver, como todos os outros animais. Então é disso. O instinto né, nosso de, de, de viver na falta, né, nós evoluímos vivendo na falta, nos deu essa necessidade de, de nutrir. E essa necessidade de nutrir ela acabou criando a fome, ou a fome foi, sei lá. Mas quem não tinha fome não ia sobreviver, porque se não comesse, ia morrer. E outra coisa também, pessoal, interessante que eu não falei aqui... Peraí, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Que... Não. Ah, não, sim. Cacau Freire, mestre dos mestres. Tanana, 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 Kung Fu. <risos> Quai Shanken. É, Bruno Sérgio, olha, quando eu estiver restringindo doce, não vou ficar perto do mal, <risos> a <dou> ideia é boa. <risos> é da pizza, né cara? pizza de morango, é, é sorvete e Nutella, Cacau Freire. É a favor do jejum uma vez por semana. Olha, para o corpo, é, para a parte metabólica, eu não vejo vantage, vantagem nenhuma, Cacau. Se você, como uma amiga minha, que ela é budista, por, por razões lá da, de purificação, sei lá as razões dela, não, prefiro não entrar aqui, ela faz jejum uma vez por semana e outra vez por semana ela só toma líquidos e tem, tem uma... Depende da época do ano e tal. Existe uma razão, mas metabolicamente não vejo, não vejo razão nenhuma, não. Eu acho que a melhor coisa que a gente tem a fazer, que logicamente é praticamente impossível, é comer super bem, em qualidade, comer, é, desembalar menos e descascar mais, né? como fala o Luciano. É... Eu, eu acho que é isso, mas não, não acho que haja necessidade para o corpo de jejum. É, mas fizer também, como eu falei, não vai morrer. Ló, se fizer um, um, sei lá, uma semana inteira sem comer nada, aí morre, né? Principalmente sem beber, né? Sem comer, você até consegue ficar uns dias a mais, sem beber, depois de, sei lá, três dias, cinco dias, não sei quanto, você morre. Morde, morre de né? morre. Mas o que eu ia falar aqui, ó, evolução na falta é porque. Pensem bem, pensem bem. Antigamente, lá no, na época das cavernas, eu não sei como é que era, mas eu acho muito difícil que é, todos os seres humanos conseguissem comer todos os dias e comer ainda mais bem todos os dias, né? Porque, beleza, mora num lugar que é cheio de pombo, então consegue comer pombo todo dia, talvez. Mas tem lugares que os seres humanos se desenvolveram que é no meio do frio, no meio do nada. Então, o cara tem que caçar um, sei lá, uma, um peixe, né? tem que pescar, tem que, se for no meio do gelo lá geral, no meio da floresta gelada, né? não no gelo, no meio de uma floresta gelada, pegar um alce, sei lá, e... e, e, e comer aquilo durante tanto tempo, né? só carne, porque não tem nada que nasça, nada, nada que vai nascer de vegetal ali naquela época do ano. Então, nós evoluímos na falta, nós evoluímos na falta de alimento. Então, quando tinha alimento... Isso, isso aí, pessoal, olha só. A minha avó, que nasceu em 1900, quando eu era pequeno, ela dizia isso, não tinha comida todo dia na época dela. Isso, ela nasceu em 1900. Ela falava para mim, Mauro, não tinha comida todo dia. Quando tinha, a gente tinha que comer. Daí que vem aquele negócio de raspar o prato até o final. Tem que comer tudo, porque amanhã você não sabe se tem comida. Então, assim, ela, ela, na época dela, quando ela era pequena, ela veio para o Brasil cedo, foi para o Brasil cedo, né, libanesa, foi para o Brasil cedo, era, era jovem ainda, foi casada já, chegou no Brasil falando quer dizer, ela não sabia né? a língua que falavam no, no Brasil, né? terra das oportunidades, América fugindo de guerra, fugindo de confusão, 1900 e pouco. E assim, tinha lá na casa dela, arrumava umas galinhas, vivia do ovo da galinha, vivia da galinha mesmo, vivia das, do que plantava ali na terra, vivia das, 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 das frutas, vivia de... Enfim, era disso que viviam. E algum dinheiro, logicamente, pelo trabalho do meu avô, né? ela ficava em casa pelo trabalho do meu avô, algum dinheiro para comprar, mas quando chegava era um, era um problema. Então, ela falava sempre, Mauro, tem que comer até o final, tem que raspar o prato, porque amanhã a gente não sabe se vai ter comida. Lógico que... Quer dizer, lógico, quem sou eu para dizer lógico? Mas, provavelmente, a gente não vai ter esse problema, a menos que tenha uma, uma guerra. né mas a gente que eu falo, nós da Baster.com, nós que vivemos, eu não moro mais no Brasil, mas assim, que moramos em países é, com certo nível de desenvolvimento, que existe algum trabalho, que a pessoa tem família para ajudar, assim, vai, vai ser difícil, até pedir um pão na padaria, de repente o cara dá para você, mas naquela época, sim, havia isso, tá? Naquela época, havia isso de você não sabia se ia ter comido, é, comida no dia seguinte. Isso em 1900, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Bom, deixa eu voltar para cá rapidinho. Não, nada, tal. Então, outra coisa que faz nós comermos... Isso aí é que vem o problema, né porque aí não é que faz nós comermos frango com é, frango é, grelhado, com, com brócolis, né? É ansiedade, é compulsão. O que acontece? Quando as pessoas têm compulsão, ou quando as pessoas estão ansiosas, normalmente elas não comem pepino. Ah, vou descascar um pepino aí e comer, que eu estou na maior ansiedade. Não, elas vão comer carboidrato, fritura, gordura, massa, açúcar, que por algum motivo né, nos dá uma saciedade. Não é nem churrasco, tudo bem, se o cara for no churrasco e comer lá meio quilo de carne, ele vai ficar saciado, né, vai ficar cheio mas é, a ansiedade, a compulsão é mais aquela coisa de beliscar, né? Pegar um pacote de bolacha, de biscoito e ficar niak 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 pegar um, fazer um pote de pipoca, ficar niak 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 niak, sem parar aquela compulsão, né? Aquela coisa repetitiva. Não é, não é pegar assim é, dois litros de milkshake tomar de uma vez só e pronto, acabou. Não vou comer mais nada. Normalmente não é isso aí, comendo aqui, beliscando ali. Isso aí, normalmente, é a comida da ansiedade, da, da compulsão. Comer sem parar. Aquela pizza, né? Aquela pizza que o Bruno... Já estou sabendo que o Bruno hoje, segunda-feira, vai na, no rodízio de pizza só para ver se tem pizza de morango com Nutella é, coberto com uma bola de sorvete. <risos> Enfim. É, Porra, isso daí é, é, é matador, eu, 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 eu decidi nunca mais ir a rodízio de pizza, é, porque um dia, a última vez que eu fui, mas eu passei tão mal, tão mal, eu não conseguia sentar, eu tive que, eu, quando eu levantei, aí eu falei, pô, antes de entrar no carro, vou dar uma andadinha aqui, né, sei lá, cara, tava estufado, aí isso tem muitos anos, tem, sei lá, uns 10 anos, não sei que eu não vou a rodízio de pizza, Aí estava estufado, aí eu andei um pouquinho. Na hora que eu fui sentar no carro, não conseguia nem sentar. Tive que, que inclinar assim, o, o, o encosto né, do banco para conseguir dirigir, porque não, não, não fechava o corpo, sabe? É, então, isso aí é, é ansiedade, isso daí é, é, é compulsão, não é fome. Não é essa parte de cima, não é necessidade de nutrição. Né? Não é que você vai morrer. Não, você já comeu, você já está satisfeito, mas você continua comendo. Então, isso aí tem, um logicamente, um aspecto psicológico muito grande que o, o, o Paulo falou no chat dele. Eu não vou ficar falando coisas técnicas aqui, porque ele já explicou muito melhor do que eu. No, no chat dele, no penúltimo chat, se não, se não me engano, ele falando sobre ansiedade. Se não me engano, penúltimo chat do Paulo, muito bom. É de fazer muito, 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 né? Então, quer dizer. Ansiedade, compulsão, você faz muito, você come muito, você ingere muito, você bebe muito. Né? Então, isso aí é um, é um comportamento humano que você direcionou ali para a comida. É, muitas pessoas que fazem cirurgia para diminuir o estômago, elas passam a compulsão delas para outra coisa. Então, tem compulsão em comer. Aí não consegue comer porque o estômago está pequenininho. Então, elas começam a ter compulsão em outras coisas, em sexo, Começa a ter compulsão em, às vezes em esporte, começa a ter compulsão, é, às, em, às vezes alcoolismo, né? É porque beber consegue beber mais, porque bebe cerveja, vai ao banheiro, bebe cerveja e vai ao banheiro, bebe cerveja, vai ao banheiro. Então tem pessoas que se tornam alcoólatras, né? É, não estou culpando a cirurgia bariátrica disso, mas é uma característica muito presente que pessoas tenham compulsão por. É, desenvolvam compulsão por outras coisas que não tinham Quando elas não conseguem mais Não conseguem, entre aspas, mais Terem compulsão por comida né? Então tem esse ponto aí Que nos faz comer muito Então isso aí é, é, Faz comer ser bom Porque nós temos essa compulsão E a forma de nós matarmos essa compulsão Nós acalmarmos essa compulsão Essa ansiedade é comendo né? Vamos entrar mais nisso daqui a pouquinho é, deixa eu ver aqui, Bruno. Não, não dá ideia, Mauro. vou voltar para casa rolando se for para pizza. Então, alucinos, na adolescência, íamos a rodízio de pizza competir Rapaz, eu ganhei uma competição uma vez de, de, de quantas pizzas comia, de fatia de pizza, eu comia acho que 17, 18, uma coisa assim. Eu ganhei... O outro cara, rapaz, o cara era, era assim, era pesado. Era meu, meu diretor lá na empresa que a gente trabalhava. O cara era, era, era pesado mesmo, assim, cara. A gente foi comendo pessoal lá na quarta, quinta fatia, já estava desistindo, né? Aí fui eu e ele lá, pá, 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 na competição. Aí, olha que vergonha eu dizer isso para vocês. Ai, que vergonha eu falar que eu ganhei... Um concurso um, um de quem comia mais fatias de pizza. Ai, agora fiquei até roxo aqui. Queria... <risos> mas, enfim, mas é isso, é a vida, aprendi, tá vendo? <risos> aprendi a lição. Mas é isso, acho que foram 17 pedaços, de fatias de pizza. Mas disso mesmo, alucinos, né? Que é criança, adolescente, né? Se faz muita atividade física, é, corre, joga futebol, é, não engorda com facilidade, aí vai, né? Vai nessa. Bom, pessoal, essa última parte aqui que eu queria falar. é Agora, por que quando a gente está ansioso, por que quando a gente está nervoso, por que, que quando a gente, tá nervoso, que que, quando a gente tá, tem algum, entre aspas, problema psicológico, né, algum estresse, por que, que nós escolhemos comer, não escolhemos correr, não escolhemos, é, sei lá, fazer sexo? É, vários motivos. Não é que correr não seja fácil, não é que fazer sexo não seja fácil, mas comer está ali a mão e não exige esforço nenhum. Se você quer fazer sexo... Quer dizer, muita gente se masturba também por isso, né? tem compulsão por masturbação. Tem. Né? É, tem é, compulsão por prostituição, né? por prostituta, é, é, garotos de programa, tem. Existe isso também. Né? Mas comer né? é... é, é é algo que no mundo inteiro você encontra um chocolatinho. Né? Então, é, é, mais, é, é mais espalhado, vamos dizer assim. Em alguns lugares, prostituição é até legal. Na Espanha, prostituição é legal. Mas, em alguns países árabes, prostituição é uma, é uma loucura. né? Você pode é, cortar a sua cabeça fora se você se prostituir, por exemplo. Né? Mas vamos lá, voltando. Então, por que, que, que é a comida quando nós queremos fazer esse muito, quando nós queremos esse excesso, quando nós estamos com ansiedade, compulsão? É, é, quer dizer, ansiedade e compulsão são duas coisas diferentes. tá? Estou colocando junto como é, 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 algum distúrbio psicológico, algum distúrbio alimentar que a pessoa tenha, por exemplo. Tá? É, por quê? Porque é, dizem psicólogos né, estudiosos, não fui eu que disse, mas eu concordo, a primeira coisa que você sente, a primeira. É, fora te tirarem de um lugar que está assim, é, quentinho, escurinho, que você só escuta um bo para um lugar cheio de luz, cheio de gente falando, com frio, com sei lá o quê, né? Aquele horror quando tiram o bebê da, da barriga da mãe para um, um ambiente completamente hostil ao que ele estava acostumado, né? É, o, o que que acalma ele o que que acalma ele é a mãe abraçar e, e a mãe dá leite para ele né porque quando ele sente fome ele faz o que chora aí a mãe dá leite para ele mesmo que a mãe normalmente que seja mamadeira tal mas normalmente é no braço não é assim bota uma sonda na na boca do bebê e ficar longe não você abraça o bebê você pega o bebê no colo e dá uma madeira mesmo que seja mamadeira que não seja o peito da mãe mas é o primeiro conforto que, que nós temos né, quando criança normalmente é o primeiro conforto, né? Normalmente. Então nós podemos relacionar isso à comida que no, nos é dado, o leite materno, quentinho e tal, com aquele abraço, com aquele acalanto, por isso que eu coloquei acalanto aqui, né? Leite materno, por isso que eu coloquei junto. É, nós, nós ligamos isso ao ao nosso é, é, a, a nossa calma, né? a nossa proteção, a nossa... É, Poxa, eu preciso de alguém. Aí como? Não, 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 tem uma, é, não tem um acalanto, não tem uma pessoa para abraçar, mas eu vou comer. Aquilo vai te remeter ao acalanto que a sua mãe te deu quando ela servia é, é, o leite para você, ou na mamadeira, ou no peito, quando ela amamentava. Então, tem essa ligação. Existe uma outra ligação também, que isso daí, um, um estudo que eu vi, que não sei o quê, que, isso aí, que o carboidrato ele, ele, ele enganava o cérebro. Como, quer dizer, eu vi um estudo, tá, pessoal? Um estudo não quer dizer nada. Só estou levantando essa bola aqui, porque se alguém souber mais sobre isso, pode participar, porque me interessa. Que quando você come carboidrato, tem uma relação no corpo, como se você tivesse... É, é, com mais serotonina né? não é produzindo mais serotonina com mais serotonina disponível né? porque às vezes você produz muita serotonina mas você é, é, liga aquela serotonina aos receptores, é né? assim que por exemplo os remédios antidepressivos normalmente trabalham né? elas bloqueiam esses receptores de serotonina para ficar com mais serotonina aí solta né? e, e vi nesse estudo que o eu, eu, fizeram estudo com chocolate, se não me engano, mas falando sobre carboidratos em geral, que os carboidratos entram nessa enganação do corpo como se fosse serotonina. Né? Então, essas são várias razões aqui, a mais do que a fome, que nós somos levados a comer muito, né? que seria aquela coisa de é, nossos antepassados tinham que comer o máximo que podia ali, porque senão, no outro dia, não sabiam né? se não tem o que comer, então tem que comer tudo, então tem o pacote de xizitos, tem dois quilos, mas você não pode comer um quilo só, você tem que comer até o final, porque nós temos isso, veio na nossa evolução, veio na nossa educação, veio na nossa, no nosso demeanor desde o lado é, da, da, da época da, das, das cavernas, né? É, tem os problemas psicológicos também, né? tem os distúrbios psicológicos, tem os estresses, as ansiedades, é, nosso nervosismo do dia a dia, principalmente em cidade grande. Por isso que você vê, tá uma das razões por isso, só não, mas uma das razões que você vê que a obesidade aumentou demais no mundo, né? é, porque é muito estresse. Fora isso, é, acesso à comida fácil. Fora isso, muita comida engordativa também. Né? Então várias razões aí porque a porque a obesidade aumentou no mundo mas uma delas é essa né é, e a outra o outro grupo de razões é isso nós temos aquela sensação de de acalanto sensação de de, de suporte materno, de aconchego, quando nós comemos alguma coisa. Não tem aquela coisa de, de criança, a criança está chorando, não sei o quê, não, eu vou esquentar um leitinho para você, um copo de leite para você, aí dá o um copo de leite quentinho. Pode tá, estar até um calor de 40 graus no Amazonas, mas o, a mãe vai lá, esquenta um leitinho para a criança, a criança toma e sente aquela, tem aquela sensação de conforto. Né? Era essa palavra que eu queria falar, conforto. Então, isso é muito. Ligado também com os nossos primórdios. né? Vamos ver aqui, aqui nada. Então, beleza, pessoal. Estamos aqui. É incrível quando eu falo, o chat vai ser meia hora, é... Tem algo, parece um reloginho dentro que eu vejo assim. Mas, mas não acabou, não. Tem mais um minutinho aqui. Olha só, então, por que comer é tão bom? Porque é bom mesmo e a gente come, e isso está na nossa vida. Não adianta ficarmos duelando com a realidade. Então, o que nós podemos fazer? Nós devemos fazer o melhor que pudermos. Não adianta nós ficarmos loucos querendo tomar um monte de remédio para comer menos, um monte de remédio para ficar calmo, um monte de remédio para dormir, um monte de remédio para não ter ansiedade, um monte de remédio para não dar fome, um monte de remédio. Não adianta porque o um monte, você está substituindo um monte de comida por um monte de remédio. Não estou dizendo que se seu médico, seu psiquiatra, seu psicólogo te indicar algum tipo de tratamento que você deva tomar um remédio para você não tomar. Não, pelo contrário, você deve tomar. Eu já tomei. Eu já precisei tomar remédio ansiolítico por, por problemas que tive, por tratamento de saúde que tive que passar, porque realmente precisava dormir, porque realmente já tive que... Já passei por isso tudo. Mas nós não devemos... Ah, estou bem hoje. Ah, estou com vontade de dormir cedo. Então, vou tomar aí um... Um remedinho para dormir cedo, porque estou com vontade. Não, não é, não é isso, né, pessoal? Ah, estou meio ansioso hoje, então vou tomar logo um ribotril, porque estou ansioso. Não, não é isso. A ansiedade faz parte da vida. Nós ficamos ansiosos. A ansiedade ajuda. É nos ajuda a viver. Por exemplo, quando você vai para um combate, para uma luta, você fica ansioso, você fica agitado, seu coração começa a bater mais forte. Isso te prepara para a luta, isso te prepara para correr, fugir do teu agressor, isso te prepara para você correr atrás da galinha quando você, tem que, quando você tinha que pegar. Você não, seu tataravô do tataravô do seu tataravô. Mas, hoje em dia, devemos fazer o quê? O melhor que nós pudermos. Não, não tentar forçar a barba. O que você não pode, não adianta fazer. Então, por exemplo, se você é um cara que você adora é, linguinha de mentivel trololó, você adora comer linguinha de mentivel trolló, aí você é, é, ama aquilo. Então você pode cortar pizza, você pode cortar chocolate, você pode cortar cerveja, você pode cortar um monte de porcaria, mas aquele negócio que você ama comer deve ser o último. Se aquilo te faz mal, né? Se você gosta de comer pepino, provavelmente não vai te fa fazer mal. Mas se você gosta de comer uma porcaria qualquer dessas, com gordura hidrogenada, açúcar, tudo químico, como, como eu, eu gosto né, do sabor, não é, não é que eu goste da ação que eu faço. Mas não adianta eu falar que eu nunca mais vou comer sorvete. É, porque teve aquela que 60 dias de maratona sem açúcar, não foram 60 dias? Cara, eu fiquei sem comer açúcar nenhum. Não é que eu emagreci, eu até emagreci um pouco, depois engordei, porque não tinha açúcar, mas eu ficava comendo outras coisas para tentar substituir o açúcar e as coisas não me satisfaziam. Então, eu comia mais e mais e mais, a loucura. Mas, enfim, é, se eu precisasse, né, eu já fiquei um ano sem comer açúcar, duas vezes isso na minha vida. Não, uma vez foram sete, oito meses, outra vez foi um ano e pouco que eu fiquei sem comer a açúcar, né? Açúcar que eu falo industrializado, comia fruta, carboidrato de fruta e tal, mas fiquei sem, sem comer açúcar nenhum, fiquei sem comer sal nenhum, né? É, mais de ano. Se precisar, eu fico, mas no nosso dia a dia também, porque que vai cortar o prazer completamente? né? Se você não tem nenhuma contraindicação médica, então você pode de vez em quando comer lá o que você gosta. Então, se você gosta de comer linguiça de Betviel Trololó, aí você vai lá e, e come. É, e, e corta o resto. Então, você faça o melhor que puder. O que você não pode, o que você não consegue, não adianta você fazer. Então, como é que você sabe o que, é que você pode, o que, é que você não pode? O que, é que você consegue, o que, é que você não consegue? O que é melhor para você fazer ou, ou, ou não? Né? Você tenta mudar os seus hábitos alimentares aos poucos, pois qualquer mudança brusca ou extrema é difícil de manter. Então, por exemplo, se você quer fazer uma mudança de hábitos alimentares, o que, que eu, eu, maluco, aqui, às vezes faço? Às vezes, eu mantenho uma alimentação praticamente igual todos os dias. Todos os dias mesmo, sábado, domingo, feriado, blá, 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 durante algumas semanas. É, não, não quer dizer que eu vá comer uma cenoura na hora do almoço. Não, pode ser cenoura, pode ser beterraba, pode ser é, abobrinha. Pode ser berinjela, mas mais ou menos aquilo. Eu tento até misturar os alimentos para é, ter mais, é, mais variedade de nutrientes. Né? Mas, por exemplo, eu mantenho é, todo dia e mudo só uma coisinha. Aí, naquela coisinha que eu mudo, eu vejo se aquilo ali melhorou, se não melhorou. Isso é um teste que eu faço comigo. Não estou indicando para ninguém fazer. Então, vou dar um exemplo. De manhã, é um exemplo. tá? De manhã, eu como... Uma banana e um ovo cozido. Na hora do almoço, eu como uma salada que vem com frango desfiado, é, alface, brócolis, cenoura e algumas é, castanhas, amêndoas e, e quinoa. Né? Aí eu, eu mudo às vezes. Às vezes é quinoa, às vezes milho sarraceno, às vezes Mas mais, mais ou menos ali. Às vezes é cenoura, às vezes é berinjela, como eu falei, às vezes é abobrinha, às vezes trejuntos. É Aí à tarde como mais um ovo cozido com uma maçã ou uma pera, ou algumas uvas, né? meia dúzia de uvas, e à noite eu janto lá X. Aí, no jantar, eu, eu fico variando. Chega no jantar uma semana, eu janto um tipo de coisa, na outra semana, eu janto outro tipo de coisa. Aí eu sei o que eu consegui tirar. O tipo de coisa que eu falo, pessoal, por exemplo, tiro só a sobremesa do jantar. E aí eu tento acostumar com aquilo. Depois que eu acostumo a tirar a sobremesa do jantar, por exemplo, dando um exemplo, Aí, beleza, aí eu tiro a batata frita do jantar, que eu como também. Faço batata cozida. Ou diminuo a porção de batata frita. Se eu comia um prato cheio de batata frita, tento comer meio prato de batata frita. Às vezes eu vou conseguir. Às vezes eu não vou conseguir. Então, o que eu não consigo, volto o, o game e tento tirar outra coisa. De repente, eu como muito arroz do jantar. Eu tento tirar um pouquinho do arroz do jantar. E assim vai. Né? Então, o, o o que, que nós podemos fazer para saber o que, que é melhor ou o que, que nós conseguimos ou não conseguimos fazer? Assim, fazendo mudanças nos, nos hábitos alimentares aos poucos. Bem pouquinho mesmo, pessoal. Bem pouquinho. Porque qualquer mudança brusca vai ser difícil de manter. Tá? Você falar, é, é, na época que teve a maratona sem doce, no começo, nossa senhora, eu, eu, eu dava voltas aqui, eu, eu tirava o meu estômago pela boca aqui de de nervoso, porque acostumava comer doce. É, eu notei que eu comia mais doce do que eu achava. Não é que um dia eu fiz isso, mas depois de duas semanas, eu já estava nossa, mas não tem doce nenhum, meu corpo está pedindo doce. Mas legal, mas só, só tirei o doce. De vez em quando, comi uma batata frita, comi alguma outra coisa para me enganar, sei lá, no carboidrato, na gordura. Enfim. É, mas a base é mais ou menos isso, a base do que eu acho. né? Cada um acha uma coisa, o que eu que eu acho que eu, que eu vi funcionar nos muitos anos que eu trabalhei com, é, com saúde, né, incluindo emagrecimento, é, foi isso que funcionou. É tirando as coisas devagarzinho. Bom, pessoal, é, vamos lá, Lucindus. O legal das maratonas radicais é descobrir pequenos hábitos que são fáceis de manter. Sim, legal, exatamente isso. Exatamente o que o Lucindus falou. Eu tirando chocolate, eu tirando doce, eu, eu, eu descobri que se eu comesse pipoca, eu conseguia melhor ficar sem doce. Então, a pipoca, tudo bem, tem um monte de gordura. Aí tirei a gordura da pipoca depois de um tempo. Então, era a pipoca só, aquela estourada no, no microondas. ondas Então, para fazer só aquilo, parece isopor. Aí bota um pouquinho de azeite, aí bota um pouquinho de orégano. Aí, aí vai, aí você experimenta né? esses, esses pequenos hábitos que você consegue colocar e que são fáceis de manter. Super bem explicado aí, Alucinus. Obrigado. É, Alô, chegando aqui, agora comendo um bife a cavalo. Já chegou relinchando aí o Kaiser. PF, pouca comida, com salada, sem bebida e sobremesa. Maravilha. Então, ainda bem que você não chegou no começo. Eu aleitando de comida aqui de junk, senão você ia ter feito uma outra, uma outra refeição. Pessoal, como eu falei, nós estamos fazendo os chats um pouquinho mais, mais curtos e produzindo mais material né, para lançar para vocês aqui no, no, no site mesmo. Então, estamos tentando fazer os chats um pouco mais curtos, hoje 40 minutos. É, e lembrando também que chats ao vivo somente nas segundas-feiras. Eu fazia segunda e quinta, agora segunda-feira. Nem por isso estou deixando de criar conteúdo e colocar no, no, no nosso site, né? na Baster.com. Bom, espero que vocês tenham gostado do chat, espero que não tenham ficado com muita fome e nos falamos na próxima segunda-feira com o nosso próximo chat ao vivo, tá bom? Grande abraço para vocês e ótima semana!